0: 哈喽， Hello, 大家早安。我们今天要一起来看晨导的主题是上帝赏赐的原则。我们要看的经文在马太福音第20章1到十六节。我们先一起来祷告，主耶我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们明白恩典与奖赏的原则。求主教导我们把焦点对准自己与主耶稣的关系，如何可以更亲近，而不是与他人比较谁服侍的多或少。让我们知道神他的心意，而不是我们的心意。求主带领我们以下的时间，感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是上帝赏赐的原则。我们默想的经文在马太福音二十章一到十六节。因为天国好像家主清早去故人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在四初出,出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去。”所当给的我必给你们。他们也进去了。约在五正。和生出又出去也是这样行，约在游出出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”约在游出雇的人来了，个人得了一钱银子。几只那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受乐，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？”因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了、e。好，那我们今天看的主题，上帝赏赐的原则，我把它归纳经文有五个重点。第一个重点是葡萄园需要工人。马代福音二十章第一节说，因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，所以这个是耶稣的比喻，就像许多的比喻一样啊。这个故事是有关一个雇主、家主一个园主，他和为他做工的人所在谈的一个意思事实上，这个家主、园主呢，也很像是上帝，而这些故工就像是你跟我。因为神的家有许多的事需要服侍，有许多的庄稼成熟了，神要我们去收割。所以，就像耶稣的许多的比喻，耶稣把这个故事来回答。之前彼得对耶稣的问题，哈，马太福音十九章二十七节，彼得问说：“看来、啊、我们已经撇下所有的来跟从你了，所以我们要得的是什么呢？”所以耶稣的回答分成第一，哈，应许是有奖赏的，应许有奖赏给人，哈。所以如果你看马太福音第十九章第二十八节里面，呃，这里耶稣说：“我实在告诉你们。”你们这跟从我的人，到复兴的时候，人只坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。所以耶稣他回答：你们会有奖赏。他应许的你们会得到奖赏。那第二个呢？耶稣提醒啊，神分配赏赐的方式不一定是跟人的方式一样。举例来说，在马太福音十九章三十节说：然而有许多在前的，将要在后；在后的。将要在前，最后呢，这一个比喻，耶稣说明一个原则，就是上帝奖赏的方式跟人奖赏的方式不一样。哈，第二个重点是，耶稣提醒上帝分配奖赏的方式跟人不一样。哈，那第三个是神的奖赏的方式，哈，一个是分配奖赏的方式，一个是奖赏的方式。一个是讲赏的方式一个是分配的方式，一个是奖赏的方式是不一样，所以这个家族清早去雇人哈，那那个清早一般被认定是早上六点了。那这些工人在一开始来葡萄园上班就同意工作是一天一千银子，那这是当时一个工人一天的日常的工资，这是非常的合理跟正常的。所以他们这个家族呢，清早去雇人进他的葡萄园做工，这个园主他到了。市集比较多人，白天呢比较多劳动者会聚集的地方，所以就有人一大早就在那边等着有没有工作的机会啊，一直到葡萄园的园主来聘请工人。今天第二个重点，上帝赏赐的原则；第二个，家族持续雇工人。马太福音二十章。第二节和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。第三节约在四出出去，看见世上还有闲站的人，所以就像刚第一节讲的哦，其实故宫一天的工资就是一钱银子，那一钱银子就是一天的工资是很合理跟正常的。那四出是大概早上九点，五正大概是中午十二点，申出大概是傍晚五点，所以这一整天哈，这个园主。出去到故宫聚集的地方，看见在这个市集上有闲站的人，就是雇他们来葡萄园做工。所以你可以想象一下，为什么园主要不断的、持续的去找工人进来哦？呃，如果你有曾经种过一些农作物，什么原因会这么急着要收割？主要有可能就是我们知道在现代，就是我们知道气象预报是会有台风，台风来之前没收割就会。所有的农作物就惨了，然后就无法收成了。那在当时有一个可能是，农夫大概知道雨季快要来了，但是呢，他们有足够的工人，所以如果这些成熟的庄稼没有被收割，那就会坏掉在这个田里面。所以收割的过程是一个时间的赛跑，只要能找到可以工作的工人都欢迎他，就算他只能来做一小时，至少这一小时所收成的也会避免。之后造成的这个在田里来不及收割的毁坏是更好的，所以从这件事我们要去思考，在天国来到这个世界，属灵的庄稼已经成熟了。其实，在这个时代，很多人他们的心在找一个永恒的归宿，他们要找平安，他们要找真正的神。而事实上，有许多的研究告诉我们，其实如果你跟陌生人互动的够多，有将近。十 percent 的人，你去跟他们互动，你找十个，可能会有一个，你跟他聊的时候，他很快会问问你说，如何可以信耶稣，怎么样可以受洗。那可能会有大概三成左右的人，你在跟他谈基督教信仰的时候，他会有兴趣问你天主教跟基督教有什么差别。其实这些问题在他心里想很久，只是没有遇到可以跟他谈的人。换句话说，有将近十分之四，哈，百分之四十的人，你传福音，其实你不会被攻击，你是会，甚至有可能很快，他几个月内有可能会受洗，会信主，因为他们正在找愿意带他们的人。只是他们也不知道他们在找，因为他们心里是有需要，但不一定会讲出来。其实真正真正哈、哦，你去传福音，在我们现在这个这个环境当中，你找一百个，根据研究，只有百分之五的人可能会给你很糟的态度，甚至是攻击你。找一百个，只会有五个可能是对你很糟的这种态度。换句话说，有时候啦，我们会觉得。传福音真难，然后甚至常常被拒绝，或者是被嘲笑，或反正很多的负面的经验。我其实常常给自己一个心态，就是假设我找一百个，前面有三十个都是不要的，那我就相信之后我只要遇到更多的人，就会遇到要的。所以，我们不是要被那些不要的吓走，而是要按着我们的上帝天赋的邀请。知道有人需要，我们就有机会，就尽力的赶快去收割。当你不参与收割的话，那这些成熟的庄稼会毁坏，或者就被。这些鸟吃掉了，所以我们要看到这个画面，就是那个原主为想工作的人提供取之不尽的工作，只要你愿意的都可以进来。原主发现有很多人是没事的，有大量的工作要他们做，所以从属灵的角度来看，神是家主，他一直在邀请人来到他的家里面参与神家里的服事。神欢迎每个人都来服侍他，但是为什么教会不一定每个人都愿意服侍呢？当然有几个原因，有可能以前服侍过，然后可能经验不是很好，所以不想服侍了；那也有可能你在神的家里聚会，但是你自己个人的事情很多，所以没有时间来服侍。不过无论如何，要记住一件事。你的归宿是在永恒，不是在这个世界。所以，我们在这个世界是在操练，有一天进永恒，如何领受奖赏，如何在永恒里面来参与上帝带领我们在永恒里面所做的事情。所以，《马太福音》二十章第四节就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了。所以，这个园主答应给最早的工人一天工钱是一银钱，那其他的工人并没有。得到具体的工钱的承诺，这个原主讲的是所当给的，我一定会给你。那如果我是我是比较后面来的，我在想我至少会拿到一银钱。那当给的，或许他可能按比例给我。那他讲当给的，那我就可以得到我应该得到的所以原主答应给后来的工人公平的工钱。然后呢，马太福音二十章五六七节。我刚刚有有分享过吼五正跟申初，五正是中午十二点，申初是大概傍晚五点，也就是早上六点、早上早上九点、中午十二点、下午五点，一直出去看到有人没有事，就雇他们进到葡萄园。所以这个是五六七节，马太福音二十章五五六七节。那我们今天看上帝赏赐的原则，第三个第三个重点，家主付公、工人公、钱。家主就是这个元祖了哈，元祖付工人工钱，因为这个经文在这个地方，马太福音第二十章第八节说，到了晚上，元祖对管事的说，叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。所以这些人他们都被邀请来工作，然后他他们在一天工作结束的时候得到了工钱，所以他们进来的时间是不一样的，是出。事出是早上九点，五正是中午十二点，申出是傍晚五点哈，应该是这样子。所以当原主教管事的来付工钱的时候，最后雇的工人先得到工钱，付了一整天的工钱给他。所以那些在有初被雇用的人，他们大概只工作的一个小时。第一个时间是以清早，清早是早上六点，然后第二个时间是事出早上九点，第三个时间五正。中午十二点，第四个时间是游出，游出是傍晚五点，所以在这里马太福音二十章九节到十节说，因为他游出雇的人来了，个人得了一钱银子，所以那个我刚刚说的哈，只工作一个小时的傍晚五点来的，他们可能本来不一定预期会得到一天的工钱，可是他们竟能得到了一钱，也就是一天的工钱。然后二十章第十节。及至那先顾的来了，也就是早上六点的来了。他们以为必要多得，谁知也是各得一千。所以那些为了这个原主工作一整天，早上六点到下午十二点，十二个小时这样子的人，看到那些只工作一个小时的人，他们一开始看到只工作一小时的人拿到一天的工钱，他们就在想：一小时一天工钱，那十二小时不就是十二天工钱吗？就算没有十二天，可能有两天，反正至少会多一点。其实这个原主付工钱的顺序是这样：如果第一批的，就是一大早六点的人先拿到工钱，他大概就不会有期待说自己有加薪的期待。第一批的工人看到最后一批只有来工作一小时的人拿到一钱，最后自己也只拿到一钱，他的虚荣心会受受伤他们，他们哦。被排在其他人最后面拿工钱，他们在等待的时候，可能想着我做的比较多，我比较优越，我比迟到的更付出、更劳力。这里谁知也是各得一钱。那先来的早上六点的、早上九点的、中午十二点的，跟下午五点的，竟然得到的钱都一模一样。不过呢，原主是照给他们的承诺做了。那不管是六点、十二点、几点来，如果您记得看。这个经文哈，原主只有跟清早就是六点的人讲一天一千银子，对于其他后来包括四出啊、哈五正啊、有出啊，都只有说当给你的会给你。所以我们来看今天第四个重点，上帝赏赐的原则。早雇的功能抱怨，马太福音二十章十一节说他们得了就埋怨家主说，十二节我们整天劳苦受热。那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？所以，当这个刚开始来故宫的人，他拿到工钱之后，故宫一开始就先向元主抱怨，他们觉得自己被冒犯了，因为元主让这一些只来一小时工作的人，跟我们在工作相比，我们一整天劳苦受了十二个小时，我比他多了十一个小时，那竟然他做一个小时得到跟我一样的工钱，所以。他很不舒服啊，抱怨啊，那为什么会这样呢？马太福音二十章十三节说，家主回答其中的艺人说：“朋友，我不亏负你，我与你讲定的不是一钱银子吗？”所以原主就提醒他们，原主对他们是完全公平的，没有亏负他们，没有私信于一开始讲定的给他的一千工钱。马太福音二十章十四节，拿你的走吧。我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。所以原主并没有解释为什么我要这样做，只是简单的说这是我愿意的。所以这个原主慷慨的原因是因为他自己，而不是因为接受的人。白话一点就是，原主就是说我跟你约定了，我做到了，因为这是我的产业，我想这样做就是这样子做。所以这是一个有趣的一个故事哦。如果神是那个原主，他请我们来服侍他，我们会不会这样子去比较？马太福音二十章十五节说：“我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？”所以你知道，在教会服侍就是这样。有一些人觉得，为什么我做这么多，他做那么少？为什么他有那么好、那么多的恩赐？为什么他祷告就实现？为什么他也？不稳定聚会也不参与服饰，为什么他看起来那么的快乐？为什么我这么不快乐？很多人会看外在的状态开始在比较，为什么别人做那么少，还是得到那么多祝福？那我就不用这么辛苦了。我干嘛这么认真的服饰？哇、哦，又要来主日，又要带小组，又要参与敬拜，又要参与祷告，又要参与儿童，然后教会随时有服饰、有奉献什么，我我什么都做了，为什么？为什么我没有得到我想得到的？我不知道是不是刚好讲到你了但至少我在教会服侍的过程里面，从我刚来教会，我有点忘记我是不是有这样的心态过了，但是我遇过很多人有这样的心态，甚至其实很多基督徒跟我说，哎，诗音哥，为什么为什么那一些不信耶稣的可以过那么好，我们信耶稣反而没过那么好，然后或者说，哎，司音哥，为什么有些人服侍有些人不服侍？那我干嘛那么辛苦？人家都可以去玩，为什么不能去玩？有时候我们很容易这样子在跟别人比较，在比较，从外在看起来谁舒服谁快乐，但是没有把焦点放在我做这些事是向神负责，我是在讨神喜悦，不是在讨人喜悦，忘了我们服事是单单讨神喜悦。如果我们的基督徒生命，不是持续把焦点放在对准耶稣，我们很容易服侍一段时间，会觉得很累，会很容易抱怨，会很挫折。事实上，我觉得我自己在服侍的态度，或者邀请人服侍的态度是这样：我邀请你，我们一起来做神感动我们要做的事，你愿意的，一起。那、啊、你不愿意的没关系，请注意，我绝对不是觉得说啊，每个人要也可以不用也可以啊，都很轻松啊，都不用啊，我绝对不是这种观点。我的观点是，神邀请跟呼召愿意的人，你愿意就与主同工，你不愿意。没有关系，那是你的选择，尊重你。就像耶稣在呼召人跟随他，愿意的人就跟，不愿意的耶稣没关系，你就去走你的路。耶稣继续走他要走的路。所以我是非常看重你是否愿意认真的去回应神。我不是不看重、不期待的，我是期待跟看重。我也不是好像啊，大家都轻松，要来就来，不来也没关系，不是，绝对不是这样。如果你有这样的观点，那表示你的理解有问题哦。我。确定一件事，每一个人，我们交账的对象是神。你愿意服侍，是因为你跟他的关系，不是因为你跟别人比较，然后啊，好像他这样做也可以，那样也可以，所以我也这样也可以，那样也可以。我们服侍的不是那个人，或者是我们自己的期望，我们服侍的是神。所以马太福音二十章十六节说：“这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”所以原主。他想要给谁，想要给什么，是他的自由跟选择。上帝创造我们每个人有不同的恩赐，有不同的家庭背景，有不同的人生历练。我相信万事都互相效力。如果你懂得把焦点对准耶稣，上帝会让你去经历，按着他给你赏赐的原则，会祝福你。所以那个眼红是一种嫉妒的眼睛，嫉妒或者是贪婪，或者是抱怨。一个抱怨自己的邻居很有钱，爱自己的钱，不愿意为神做任何善事的人，这个眼红哈、哦，有一些他这个字本来的意思。那原主问他们说，是不是嫉妒他对别人慷慨？那这个眼红，如果你去去了解的话，是一个比较多表示嫉妒的常用的语哈。所以最后，上帝赏赐的原则第五个重点，上帝赏赐的原则第五个重点就是上帝赏赐的原则，跟我的主题一样哦。马代福音二十章十五节说：“我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好了，你就红了眼吗？”十六节这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。所以彼得跟门徒他们知道，他们撇下很多的东西来跟随耶稣。彼得想知道他们会得到什么回报。透过这个比喻，耶稣跟彼得跟门徒保证，他们一定会得到奖赏。不过呢，很多在前的会在后，在后的会在前。所以上帝可能不会像人期待的这样奖赏。所以门徒他们应该期待奖赏。但是在分配奖赏的时候，神会以意想不到的方式奖赏不同的人，我们不应该感到惊讶，因为这是神自己的权柄。所以在后要在前，在前要在后，这是上帝恩典的本质。当神根据他的意愿、他的心意来奖赏、祝福人的时候，不一定是根据人所期待、所想的。律法的体系很容易理解，就是你得到你应该得的。恩典的体系对我们来说是比较陌生的。上帝根据神是谁来对待我们，不是根据我们是谁来对待我们。我再讲一次哦，律法的体系就是你做工的工价，你做 A 得 A， 做 B 得 B。恩典的体系是我们是比较陌生的，是不是因为你做什么，神给你什么？上帝根据他是谁来对待我们，不是根据我们是谁来对待我们。所以最重要的是神是谁，不是我是谁。所以原主并没有对待任何人不公平，尽管他可能对最后来一小时的人超慷慨。有可能上帝你会觉得他不公平，但是你要有一个信心，神不会对你不公平。但是有时候神有他的旨意，可能你看到神怎么会把祝福给那一些看起来不应该、不值得去拥有这些祝福的人。不过，请再一次记得，别人怎么样是神的决定，不是不是我觉得应该怎么样。本来可能每个人得到的奖赏就可能都不一样。我们有可能哈，每一个信耶稣的，人，我们有一天都一样会去到天堂，我们会去到同样的天堂，可是我们会得到不同程度的奖赏。所以，神以恩典的原则奖赏我们，我们应该期待上帝的恩典。神不会不公平，然后他的恩典是按照他的公义来。形式，所以生活在恩典之下，我们不要轻易来到神面前抱怨说：“难道我不配得到比这个更好的吗？”上帝会提醒你，你是不是真的想要我给你你应得的，还是你想要我觉得我要给你的？所以恩典是神给我们的，我们所有的服侍是因着神，我们有服侍神的能力是因为神恩典的祝福。我们能够服侍神，有这样的呼召，是神恩典的带领。所以，如果我们用一个正确的心态来服侍神，那我们会经历心里从里到外的喜乐跟服侍的成就。所以，不管我们是在前还是在后，其实并没有什么关系。我们不要去,去想说，哎、啊，我先来会不会有一天变后？哎、啊，我后来我有一天一定会超越你。不要不要把焦点放在比较谁先谁后，不要把焦点比在谁多谁少。我们每一个人都应该要去庆贺每一个人所经历神的荣耀。当我们信了主，成为基督的肢体，我们在神的恩典当中不断的成长，圣灵进到我们的里面，我们要去体会神的荣耀在我们的生命中。如果我们看到弟兄姐妹从神得到极大的荣耀，我们就因着神的荣耀而感到开心。如果神赐福给你的弟兄或姐妹，给你身边的人，让他比你拥有的多十倍。不管是恩赐、能力，或是产业，你就知道上帝赐福给他，上帝赐福给你，上帝的荣耀在每一个人身上有他不同的彰显。请记住一件事最重要的：最重要的、最重要、的、最重要的，还是回到你单单因着你本来不配，但你得到的，向着神给你的恩典，从里到外，从头到脚，从你的健康、关系、产业，你的心里面那种从神来的喜悦，每一个人。要去领受，在恩典当中知道，其实被招的人多，选上的人少。耶稣强调，上帝的呼召跟拣选来自于、根基于耶稣基督神的恩典，特别是他的拣选。所以，愿神帮助我们明白上帝赏赐的原则。今天有五个重点：第一个，葡萄园需要工人，神的家需要有人愿意服侍；第二个，家主持续雇工人，因为呢，有太多的庄家成熟了。有很多人的心要找神，你是否愿意成为那个工人？第三个家主付工人工钱，上帝给我们的祝福是按照他是谁给我们，不是因为人是谁给我们。第四个找雇的工人抱怨，这提醒我们，我们服侍不是在比较谁多谁少，我们服侍是在。建立你跟神的关系，而不是在比较谁做得好，谁做得少或多。第五个重点是上帝赏赐的原则，求主耶稣帮助我们知道，不管在前在后，我们不要轻易地进入那种比较跟嫉妒，而是进入我有没有比昨天跟我自己比，有没有比昨天更亲近神、更爱神、更渴慕神。我相信，当你经历神的赏赐的时候，那个神的慷慨绝对超乎你想象。我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们了解如何跟你更亲近，把焦点放在跟你的关系，让我们学习你的话语，应用在我们的生活中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。